，看理想，看见另一种可能。这档节目的两位主编是葛兆光老师和梁文道先生。我呢是担任声音的转述和一部分撰稿工作，第一季的大部分内容是我写的，然后所有的内容呢是由我来转述的，所以是我的声音。但是呢，我在这儿也必须得说，主编是真主编，不是挂名主编，因为每一篇稿子，首先编辑要改，然后呢道长要改，然后呢这个葛绍光老师也要改，然后再返回去让作者改，所以。从中国出发的全球史这个节目啊，大概是看理想做的最费劲，然后投入精力、投入资源也最多的一个节目。看理想的那个音频编辑颠颠呢，约我做一期电台，我们将来会有机会专门谈一谈这个从中国出发的全球史的背后的制作花絮。好了，我们开始今天的这个内容啊，今天的题目叫《野生历史学家养成指南》。这个题目有点过分啊，有点过分、啊。我记得我上研究生的时候啊，我读硕士的时候，我们有一个老师给我们说，他说：“你想过没有？他说这个历史学啊，是在各个学科里头非常少见的，几乎没有自己专业术语的一门学问。”哎，什么意思呢？你比如说，你学社会学，呃，你学经济学。你学政治学，你学别的各种各样的学问，都有大量的专业词汇。你首先把这些专业词汇搞明白了，呃，然后你才能接着讨论问题，对吧？但是历史学好像没有，如果有呢，仅就是很少的几个，也是历史学家发明来指代具体现象的。你比如说唐宋变革啊，这就是说的一个具体的事儿，那不能用在别的地方上面。所以历史学呢？某种程度上来说，是一种建筑在常识基础上的学问。历史研究的是过去的人，那我们是现在的人。那这个学问的前提呢，好像就是他也是人，我也是人。所以呢，我们现在能起码通过我们的努力，可以理解呃过去的人。过去的大部分人呢，是按照常识或者是按社会一般逻辑来生活的。那么我呢，也按一般逻辑来推导，也许就能得出结论，对吧？呃，我有有时候开玩笑说呀，因为有时候看见这个很多历史作品呢、啊，对于古人求之过深啊，总是说这个过去的人好像这个想很多，对于社会各个部门的运行啊，对于历史大事好像都掌握的门儿清啊，把他们说的头头是道。可能有时候不见得，对吧？古人最大的问题是古人没有读过博士学位，他不是按现在的博士。教授学者们的思维逻辑去考虑问题的，可能更多的是按照他那个环境所塑造他的那种思维方式，呃，来想问题，是按那个时代的常识来想问题的。嗯，这是一方面，就是好像呢，历史学没有什么门槛，就是大家，我是一个学历史的，最常见的这个说法就是。走到大街上碰见什么人，一问一说学历史的，马上就说啊，我也喜欢学历史，啊，我儿子也很很喜欢历史。但是在另一方面呢，我们也看到，就是在社会上也好，特别是在网络上啊
有各种各样的关于历史的发言，经常受到这个专业历史学家的批评，对吧？好像是说，哎呀，这些都是有个很难听的词儿，叫历史发明家。<笑>但是有时候呢，又有很多这个不是在从学院出去的人，没有受过学院训练的人，在鄙视这个专业的历史学家，总觉得他们是好像就抠着这个自己一亩三分地儿，对吧？但是社会经验呢又很少，比如说在大学里面，也许经历都很单纯。实际上，你让他去想象这个宫廷斗争什么之类的，有时候想象力可能是受限制的，是受限制的。所以有时候会有一些人被抨击为民科呀什么之类的。其实我自己是非常不喜欢民科这种说法的。但是总归呢，社会上好像也有这样一种认识。我觉得问题可能出在哪儿呢？作为一个在大学里任教的老师啊，不管哪个学科啊，我想都会。有过同样的经历，就是呢，经常会有人让你开入门书。刚才还有弹幕来说，老师这个学历史的入门书是什么，对吧？但是对于历史来说呢，有两种或者有两类入门书，一类呢是历史的入门书，一类呢是历史学的入门书。什么意思呢？历史的入门书就是，也许你看了之后，对整个历史或者你感兴趣的那段历史。有一个大概的了解啊，你好像看完之后入门了，然后可以继续深入了。这是历史的入门书，历史学的入门书呢，是让你了解一下历史学家是怎么工作的，历史学家是怎么样把那些历史知识从过去大量的杂乱的真伪掺杂的史料当中抽离出来，然后呢，按照一定的逻辑把它排比出来，然后再告诉你，这是你所理解的、你见到的写在书上的历史面貌。所以可能呢，大家比较关心的是历史的入门书，但是不太关心历史学的入门书。不太关心历史学的入门书，当然也很正常，对吧？对于哪门学科，究竟它知识生产的机制是什么，不关心，这是很正常。不过我也觉得，如果你真的对历史感兴趣，当然你就我就看看消遣，对吧？我就玩一下，这个很好。这个我觉得社会上不需要那么多人对历史感兴趣。一个社会如果。绝大多数人都开始关心历史，这说明这个社会一定出了什么问题，对吧？大家更关心的应该是现在，关心的是未来怎么样可以过得更好，而不是我们过去的。呃，但是不管怎么样，如果你真的想学历史，而且对各种各样的历史的记载也好，各种各样历史的说法也好，特别是各种矛盾的说法有所疑惑的话。然后对历史又有好奇心，我觉得呢，还是多多少少了解一点历史学的入门书。今天我们来进入主题，来说说我这个推荐给大家的几种历史学的入门书。第一本是罗尔刚教授的《师门五年记》啊，这个呢有大陆有版本，而且有不止一个版本。我这一本呢是很小，就是因为它本来就是个小书啊。很多年前我去。台北交换的时候，在台北中央研究院近代史研究所的图书室买的这本书很有名啊、呃。这本书讲的什么呢？呃，有一位后来很有名的历史学家罗尔刚教授啊，他本来是他是广西桂县人，他一二十岁的时候呢，年轻的时候呢，就参加各种社会运动啊。那个时候，这个搞革命是一种时髦嘛。后来他到上海来读书，到上海的中国。公学，中国公学的校长呢就是胡适，他成绩不错，胡适就注意到他
然后他毕业之后呢，没地方去，然后又想做历史研究，就给胡适写信，意思是校长有没有什么办法？胡适呢就请罗尔刚到他自己的家里去，一个呢是教他自己两个儿子读书，还有一个呢就是整理胡适的父亲的遗稿，所以等于是一个家庭教师兼这个私人秘书吧，啊，这样一件事后来当然有辗转各种经历，呃，有一段时间他离开胡适的家，回到广西，呃，后来又回来，呃，重入，就前后一共五年，所以叫《师门五年记》。本来呢，这个书叫《师门儒教记》，这个“儒”就是侮辱的“儒”啦，“教”就是教育的“教”啦，这是学生的一种谦虚的说法，就是我是个不成才的学生，那老师教我呢，好像对老师是一种就侮辱，《师门儒教记》啊，但是后来。这个因为胡适自己把它出版，所以呢，《师门儒教记》从胡适的角度不合适了，就改成这个《师门五年记》。这个书呢，写的非常有意思啊，写的非常有意思。这个人世间最美妙的事情啊，就是跟志同道合的人一起读书啊。不知道大家同不同意我这句话啊？里面讲了这个他在胡适家的很多经历啊，其中有一个片段呢，我觉得可以读给大家的是什么呢？有一次，罗尔刚写了一篇文章，发在当时的这个《中央日报》的史学副刊上。这篇文章名字呢叫做很长，名字叫做《清代士大夫好利风气的由来》。好利嘛，就是好讲利啊，利就是那个呃实力啊，那个利益的那个利。他说呢，清朝的士大夫喜欢讲利，原因有两个。一个呢是明朝士大夫好名，呃，大家都知道晚明这个士大夫的党争很厉害，然后大家在朝堂上整天吵来吵去。那清朝的士大夫呢，鉴于明朝有这样的问题啊，所以开始改弦更张，这是一个理由。第二个理由呢，他说是因为清朝的统治者为了磨灭汉族士大夫的志气，所以有意的提倡。实力提倡利益这样的倾向啊，所以呢，他说，你看，举出很多例子，这个清代的士大夫如何如何喜欢谈利。这篇文章发了之后呢，胡适看见非常生气，给他写了一封信，说：“尔刚，我在报纸上看见你的清代士大夫好利风气的由来，很想写几句话给你。这种文章是做不得的。”这胡适的原话啊，为什么做不得呢？这个题目根本就不能成立。他说：“像清朝人，你引了很多这个清朝士大夫的这个说法，但是我们现在做新式史学，我们现在做新式学问，不能这样概括论断。为什么呢？”他说：“我近年教人呢、啊，只有一句话：有几分证据说几分话，有一分证据只可说一分话，有三分证据然后可说三分话。”这个是什么意思？在中国历史啊，呃，材料浩如烟海。如果你根据这个一些片段的剪切来的材料，实际上会造成一个什么结果呢？可能你任何证据、任何论断都能证成。这有时候让我想起来啊，今天这个很多这样说会不会捅马蜂窝？很多朝代粉，<笑>我有时候也会被人问说。哎，你最喜欢哪个朝代？这个我也无言以对，对吧？因为每个朝代，首先每个朝代它的时间或短或长，但是它总归会有一段时间。第二个呢
，一个朝代涵盖的地域也非常广。第三个呢，一个朝代的历史非常非常长，里头可以容纳各种各样的人。我们今天看到的这个呃历史的材料啊，实际上是相当片段。所以有时候你笼统的说明朝人如何如何，清朝人如何如何，这个开玩笑还是可以，对吧？大家日常谈一谈还是可以。吹水想怎么吹怎么吹，这完全没问题。但是这些不能作为严肃思考的根据。师门五年纪呢，这个书呢流行非常广泛。但是如果我们来想一下，这两个人后面的经历啊，也会有更深一层的看法。嗯，这两个人呢，当然罗尔刚和胡适，当然后面就分道扬镳啊。一个大家都比较容易想到的，罗尔刚留在大陆，然后胡适去了台湾，双方在政治上分属不同的阵营。五十年代大陆批判胡适的时候呢，罗尔刚还写文章，相对来说他写的最为克制，但是总归还是批判。他批判的文章出来之后呢，没多久胡适就印了这个《师门五年纪》，胡适不太相信罗尔刚主动会写这样的文章，这是政治方面的，大家都知道的。但是还有学术方面的，其实罗尔刚一直没有像胡适说的那种实证主义风格走下去。胡适说的当然是非常非常重要的看法，但是也不是。致使圣经，对吧？也不是只有这一条路。实际上，有一分证据说一分话，这个理想呢，说说很是很容易的，但是做起来是非常之难的，甚至说在大部分情况下可能就做不到。如果你把这个视野放的稍微宏观一点，呃，想讲一些比较呃超越一点的道理，那更不可能了，因为宏观的事情本来就没有证据，对吧？你又不能把历史放在实验室里让它重演一遍。所以他们两个呢，实在这个史学理念上，其实后来走得非常非常远。在这个时候啊，本来就已经不太一样，但是后来呢，分得更远。但是问题是什么？即使两个人在学术理念上其实有那么大的差别，后来在政治上又有那样戏剧的或者让人唏嘘的经历，但是《师门五年纪》这本书仍然让我们看到一个良好的师生关系是什么样子。我想各位都是学生，呃，大部分吧都是学生。然后我呢是老师啊，呃，也许做老师的、做学生的都应该多看看这个《师门五年纪》，再看一下。其实这里面也有很多人情世故，包括各种各样找老师帮忙、找老师借钱呵呵、老师给钱什么什么这种事情。其实并不存在说完全生活在真空里的人，但是呢，这些经历也都可以成为我们了解。一个师生关系究竟要怎么小心翼翼的去对待？也许中间会有很多不和谐的东西，但是呢，只要是大家努力，大家能心理思路比较清晰，仍然可以把它保持在一个比较稳健的轨道上。这是第一本《师门五年纪》，第二本呢是《治史三书》，这个作者呢是严耕旺先生。严耕旺先生呢，可以说他是。符合最严格意义上的历史学家的形象的，一生埋首固执堆，做非常严谨的考证功夫。然后这个他的名著《唐代交通图考》写了四十年，写了两百万字，在这个领域呢是绝对经典级的碾压级的著作。这是一个理想状态的学者，《治史三书》呢，这个读者面非常广。我想，所有的历史系的大一新生，大概都被他的老师要求过来读《治史三书》。《治史三书》有三本，第一本叫做，其实都很短了。第一本叫做《治史经验谈》，《治
第二本呢是《致史经验谈》的序篇，叫做《致史答问》，是问答题。第三本呢叫做《钱穆宾四先生与我》，钱穆字宾四嘛，严根旺先生呢是钱穆的弟子。这两个都是学生写的这个师生关系的书，而且写的都非常生动，写的都非常令人神往。你有兴趣可以看一看。《致史三书呢》呢内容很广泛，我们也只是撷取一些片段。比如说，他刚开始啊，就讲这个研究历史原则性的基本方法，其中一条呢，第一条叫做要专精，也要相当博通。就是说，当然你要有自己的专业，可以深入下去的领域，但是呢，你不能只盯着你那个领域，因为只盯着你这个领域，可能你自己领域的事情也不一定能做好，因为历史本身都是打通的嘛。如果你懂一点其他领域的知识，那肯定对你的专业的研究也会有很大帮助。他举了一个例子，他说：“比如说，秦国为什么能统一天下？”他说：“过去学人的解释啊，总不外说秦国政治改革成功啊，外交运用成功啊，加以地势优良，进可攻，退可守。后来呢，又从思想方面来解释，说是当时打一统观念已经形成了。”所以本来天这个人心思定，本来就是要统一的。这些呢，当然可能都不错。另外还有好些原因，他说，比方说，秦国领有中国最佳的战马产区，所以骑兵特强。那东方的步兵啊，他就对抗不了秦国的骑兵。到战国后期呢，唯一能和秦国一抗的只有赵国，为什么？因为赵国它拥有代地，就是山西北部的地方，那里也产马，所以赵国也有骑兵。秦赵长平之战以后，赵国失败，东方各国就已经精神崩溃。就是说，秦国呢，实际上掌握了当时的大规模杀伤性武器，这个呢是以前人不太注意到，但是呢，今天你如果用一个博通的观念来看，你会了解到这段历史的重要性。如果你是我们从中国出发的全球史那个节目的听众，你可能已经知道，我们在第二季花了很大的篇幅去讲马，马作为一个战争物资，对整个全球历史作用都非常非常大。它呢，使得整个欧亚大草原成为一个可以快速移动的区域，东到大兴安岭，西到黑海里海这一片地方都是大草原，大草原上的跑的都是。游牧民他们都是骑马，所以他非常快的在移动。这个快速的移动性呢，对整个历史来说起到的作用是非常非常大的。但是我们的节目因为讲了很多那个马，所以我们就讲到这里啊，就不再讲了。他讲了很多具体的问题啊，比如说，他说寻找历史真相，下断语的时候啊，他说肯定的断语比较容易有把握。你说某某时代有什么事儿？但是你说某某时代没有什么事就很难，因为过去发生的事儿只有少数记录下来，有记录的又未必传世，一直传到现在。而现在保存的记录呢，你也未必都看到。所以这一段话啊，我觉得实际上所有学历史的和有志于历史的人都应该先看一看是什么意思呢？就是我们对历史恐怕首先得保持一个谦卑的态度。就是承认我知道的很少。如果把你真的丢回到那个历史时代，可能你会发现
，很多很多事情远远超出你原来的理解，超出你的想象。如果说在专业学者和业余爱好者之间有什么区别的话，我想有一条可能是比较明显的，就是专业的研究者呢比较知道历史的边界，比较容易知道知识的边界，哪些事情是我知道的，哪些事情是我不知道。凡是说的言之凿凿，然后这个一套一套的，呵呵然后嗯，好像所有的事情都成竹在胸的，这个好像有点，往往会有点问题。实际上，你看比较严肃的学术著作呀、啊，往往会看到哪些地方是缺有间，啊、呃，哪些地方还缺乏材料做进一步的探讨。哪些地方呢？现在有几种说法，现在还不能判断啊。这种论述当然到处都是了。但是你看一个业余的著作，也许这种说法看的都比较少。所以，呃，历史学家是比较容易对过去保持谦卑的一群人吧，因为他们知道这个面对庞大的历史和庞大的史料的时候，个人的能力是非常非常渺小的。以前有一种说法啊，说。如果一个历史学家，比如说你研究某个断代，如果你一生足够勤奋的话，那么研究唐代的历史呢，大概可以把唐代之前的所有的材料都看一遍。这是说的一生啊，现在也不一定，因为不停的有新的简读啊，什么新材料出现。如果你研究宋代呢，如果你活得足够久又足够勤奋，那么可能把宋代主要的史料看一遍。呃，如果是元代以后，那这些干脆就别想了。一个人呢，只能就他智力所及，做一些力所能及的研究工作啊，也就行了。他讲了很多具体的例子，但是很多呢是对这个历史系的专业的学生有用，但是不一定对其他人都有用。所以我为什么推荐这个书呢？就是他。作为一个经历比较丰富的学者呀，他有一些呢讲的不但是。呃，如何研究历史？实际上呢，如何成为一名学者，或者如何有志于成为一个比较专心的人？现在专心呢，变成一种稀缺的素质了，对吧？我也不专心，这也是自我批评啊。但是呢，他有很多人生的经验，如果你看了之后呢，可能也会有触动。比如说，他说：“此外，我还有个想法。”他说：“青年时代应做小问题，但是要小题大做；中年时代呢？”要做大问题，并且要大题大做。老年时代呢，应做大问题，但是不得已可以大题小做嘿嘿。这个其实不单是学术吧，就是一个人的人生生涯呀，所有的事情啊，事业也好啊，学习其他东西也好啊，我想这个话大概都是金玉良言，对吧？金玉良言呢、啊，很多，很多。这一段我觉得最是金玉良言，最适合在 B 站念给大家。为什么呢？我念完你看看啊。他说：“写作是很重要的。假若有人非常恬静，有学问并不想发表为人知，那么他就可以只研究问题，不必写作了。我想此大不然。”他说：“写作事实上不但是为了向外发表，贡献社会。”同时，也是研究工作的最后阶段，而且是最重要、最严肃的研究阶段。不写作为文，根本就未完成研究功夫。我知道，每个人，不管是你要写论文也好，你还是写文也好，对吧？写论文也好，写文也好，脑子里总是会有各种各样的火花啊、嗯。
，但是如果你沉浸在你的这个美妙的火花当中，就完了。如果不动笔把它写下来，这个火花永远是火花。大家知道，火花是最容易熄灭的，因为平时找材料、用思考都是零碎的，未必严密，也无系统。你要到写作的时候，各种矛盾啊、各种缺隙啊、各种问题啊，可能都钻出来了。须得经过更精细的复读、更严密的思考，这条论断才站得住，否则只能算是个人看法，算不上成熟的学问。千万别有拖延症，千万养成写作的习惯，哪怕你写片段，就是说，好，我现在有一个想法，我呢，哪怕就写个三五百字，就放在这里，这也是好的。这段话，我觉得跟年轻的朋友们说，应该是特别有用的，对吧？金玉良言，哎，还有这么一句，他说，他说有两条啊，应该可以做到的，叫做工作随时努力，生活随遇而安，这好像是他的座右铭啊，因为在这本书的这个扉页里头就印了，就印了这句话，工作随时努力，生活随遇而安，现在好像搞反了，对吧？生活随时努力，工作随遇而安。也不是说生活一定随遇而安，没有追求了，也不是了。但是呢，可能你给生活画一个基本的满足线，哎，到这个满足线以上呢，我就工作随时努力了。也许这样是比较折中的一个办法，对吧？所以《治史三书》啊，不光是跟这个历史有关系的啊，不光是跟呃如何研究历史有关系的，里面有很多了。比如说，他说。做研究也好，学习也好，都适用的。客观的前提条件呢，是要有开阔的胸襟。有了开阔的胸襟，才能容纳众说，包括各种理论与个别问题的各种意见，就是不一样的看法，和你不一样的看法。各个理论，包括我们今天看到的各种各样的道理啊。现在这个今天的世界是一个道理横行的世界，对吧？你每天打开网站，打开手机，打开公众号，各种各样的道理。而且每个道理都看上去很有道理的样子，其实道理和道理之间不一定是冲突的，不一定你看了这个道理，这个道理对就说明那个道理错，不一定的，对吧？他说，各种理论啊、呃、都非十全十美、放诸四海而皆准的，但是一种理论如果是被一部分学者所尊奉呢，那么它肯定也有相当的真实性与可用性，我们也绝不能采取轻蔑甚至排斥的态度一棍子打死。就对于他人成就的态度来说，无论对任何人的工作，都当予以尊重，不能因为自己不欣赏、无兴趣，甚至自己不懂啊，而看低他人工作的成就，甚至加以否定。我们经常看到这样的说法吧：别人蒸了个馒头，你啪啪啪跳过去说，为什么不蒸包子？对吧？你是何居心？哎，这个蒸馒头也挺好，蒸包子也挺好，对吧？做事做学问都不能不有相当的固执，当然你要坚持一下，但是也要得中庸之道，不能过分固执。固执呢，应该适可而止，不要过分。也可以说是能抓得紧，但也能放得开。虽然我还很年轻，呵呵但是呢，我也有一点长时间的观察。我总觉得呢，现在互联网时代呢，好像加深了大家的固执。不知道这个话对不对？我有时候看见现在网上有一些我看起来可能觉得比较幼稚的说法，我第一反应是，其实我年轻的时候也这样子，对吧
我十几岁的时候，包括上大学的时候，也很傻的啊，也很傻的。但是呢，慢慢慢慢，社会会教育你，生活会教育你，呃，家庭会教育你，朋友会教育你，师长会教育你，各种各样的力量都来教育你。然后慢慢的，你会调整，你会调整自己的看法。我现在想想，我跟我大学时代很多看法都不一样，很多看法都不一样。现在变得相对来说，呃，比较柔和，比较包容一点，比较能理解别人的想法。但是现在互联网呢，因为你如果你是个学生，如果是真人在交往的话，大家知道你是个学生，大家知道你是个年轻人，所以呢，有时候会用一种比较呃平等，或者是一种比较呃柔和的态度来跟你聊，慢慢也知道你这种想法可能慢慢会改变。但是互联网不一样，互联网也许有一波人是四五十岁的。比较成熟的，然后呢，经历也比较丰富的，他也有了比较稳固的看法的。但是，也许有些人呢，可能就十几岁，呃，年轻的小朋友啊、呃，也许他他的想法还在各种各样的流动当中。双方杠起来，杠的结果就是让大家各自坚守，好像吵架的目的就是不能输，对吧？所以我很不喜欢现在的各种各样的辩论的节目也好，或者是各种各样的说法也好。这个真理越辩越昏。本来如果朋友之间互相讨论，这样发生辩论是非常非常好的，因为你知道你们之间的关系呢有别的纽带，呃，尽管看法上有不一样，不会影响你和他的其他的关系，对吧？我有很多和我看法甚至政治立场都不一样的朋友，然后吵架吵得昏天黑地，吵完还不照样喝酒，喝完酒还不是照样他买单，对吧？这不妨碍，但是呢，网上你跟陌生人吵，最后吵架就是以抬杠告终。抬杠的结果就是各自越来越坚守自己的看法，就是越来越固执，这不是好事情。好啊，这是这个严根旺先生的《治史三书》。下一本呢是梁启超的《中国历史研究法》，但是呢，我们要读的不是《中国历史研究法》啊，而是它的一个附录。它的附录是大名鼎鼎的《新史学》。作于一九零二年，这是中国呃史学史上的一篇非常非常重要的文章，可以说是最重要的文章之一。这篇文章之后呢，中国历史学的面貌完全不一样了。看理想有一个节目叫《开学七问》，对吧？不知道大家有没有去薅看理想的羊毛？因为前段时间一直在搞活动，好像只要比较简单的一个办法就可以得到那个节目了。开学七问呢，里面呃有一问是我讲的，就是学历史能避免我们重复历史的错误吗？里面呢，我引了一个历史学家布洛克的说法，待会儿我会说他的书啊，就说历史学呢看上去很古老，其实它是一个新兴学科，历史学还处于它的童年，这个讲的就是新史学。我上高中的时候啊，我们的高中的历史书都还介绍了梁启超的新史学的。四点批评，我不知道现在你们的中学历史教材还是不是这样说，但是这四条呢非常有名，我想呢有必要再念一下。他说，过去的历史啊有非常严重的问题，他举了四条。第一条叫做“知有朝廷而不知有国家”，这条好像现在还管用吧？当然现在又增加了一条“知有国家不知有社会”，这个我们不能展开了吧？第二条呢？叫做知有个人而不知有群体。哎，过去的历史呢，二十四史啊，什么各种各样的传记，都是一个一个的人
，但是呢，很少有描绘一整个群体，一个阶层也好，一个阶级也好，一个民族也好，一个性别也好，很少有描述这个群体的文字，对吧？这是现在新史学所关心的。但是今天呢，我觉得有点相反，某种程度上好像又变成了只有群体而不只有个人。这是在专业领域哈，在社会爱好者领域，好像还是只有个人不只有群体比较严重一点。大家讲群体的历史讲的比较多，但是具体的人的故事呢，好像退居二线了，退到次要地位了。但是这个我们也不展开了。第三个呢，他说：“知有沉寂而不知有金物，这一条很重要。他说：“你只知道过去发生的事情，但是呢，历史不关心今天，不知道历史怎么样要为今天带来一些帮助，或者对今天起到什么样的作用。”其实啊，这个历史对现实有没有用呢？当然是有用的。但是你如果把它理解成治国大纲，把所有的历史都搞成《资治通鉴》，那这样恐怕用处有限，对吧？大部分情况下可能是《资备治通鉴》，对吧？但是从社会科学的角度来看，历史上的很多很多事情，包括经济的、社会的。环境的、医疗的，对吧？现在医疗变得非常非常重要了，都可以对现在起到很多很多警醒或者是提醒的地方。第四条，他说：“知有事实而不知有理想”，这是什么意思呢？他说过去的历史呢，只关心各种各样的事情，但是呢，不太关心这个整体的精神。他说，比如说人，人也许你关心他的眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，但是。你不关心他的精神，如果只把这些骨头、肌肉、眼睛、各种器官集合起来，这是不是个人呢？这不是个人，这是个肉体，对吧？这是个肉体，没有精神。但是现在的史学，我们觉得，哎呀，是不是有点过于强调这个精神了？就是过于强调巨大的实体，不管是国家也好，不管是社会也好，不管是民族也好什么的，他的一个精神上的东西。但是反而对事实呢？好像没有以前那么关心了。如果说历史学家有一技之长，有一点点本事的话，就是追踪事实，事实究竟是怎么样？至于说事实清楚了之后，在这些事实上提出一些比较宏观的看法，不一定需要历史学家，对吧？也许哲学家会做得更好。这是梁启超啊，当年对旧史学的一些批评。但是今天我们看呢？虽然新史学这么多年，但是有的情况好像仍然存在，只有朝廷而不只有国家。但是有的情况呢，好像正好反过来了，只有事实而不只有理想。但是有的情况呢，好像变了一个样子。这本书是我上次直播的时候提到的，这是傅斯年先生写的《史料论略》。《史料论略》呢，是他当年在大学里讲课的一个讲义。我上次说了。傅斯年关于史料有个名言，我这次再把它念一遍。他说：“假如有人问我们整理史料的方法，我们要回答说：第一是比较不同的史料，第二是比较不同的史料，第三还是比较不同的史料。”不知道大家现在在网上得到信息的方式、总量，还有得到信息之后的感想是什么？但是我总觉得呢。现代社会跟过去社会啊有一个重大的差别，就是现代社会获取信息的成本大大降低，但是甄别信息的成本大大升高了
。你想得到信息，那太容易了，一大堆呜呜都来了。但是你要在这大堆信息当中挑出可靠的、可信的，你要费很大功夫。这中间有各种各样的干扰，那怎么办？其实呢，这个话呀，是我今天要说的主旨。主旨是什么呢？对于今天信息泛滥的时代。历史学，我是说专业的历史学，怎么样对比？第一条，他说直接史料和间接史料，没有经过人修改的，当然就是直接史料；然后经过人编辑修改的，就是间接史料。其实我们今天看到的呢，恐怕就是你今天在网上得到的信息啊，大概还是间接史料比较多吧。经过剪辑的，呃，总归那也就变成被加工的东西了。当然，直接史料相对来说是比较可信的啊，间接史料呢容易被人更改或者加减，当然也有例外，但是我们就不展开了吧。第二对呢，他说，官家记载对民间记载，就是官方史料和民间史料，是不是官方史料一定比民间史料可信或者不可信呢？地理呀，这些有档案可查的，一般来说都是比较准确的。私人记载呢，对于一件事的来龙去脉以及内幕，有些官书不能说，但是呢，私人可以说，所以也许在这方面，私人史料比较见长，但是呢，也不一定，因为官家的记载呢，失之于会，就是忌讳的讳啊，有很多很多不能说，私家的史料呢，失之于污，就是有时候会瞎编，这会和污啊。这个我们现在在网络上面简直不要见的太多了，整个网络信息都可以用这两个字来概括，对吧？会和污，所以这个要对比啊，还是挺难的。第三，他说本国的记载对外国的记载，这个现在也是很有用的吧？他说大致说起来，外国或者外国人的记载总是靠不住的，但是外国的记载也有它的好处，为什么呢？因为它不用忌讳。第四呢，他说近人的记载对远人的记载，就是比较接近时代的记载和离得比较远的记载。大致上来说，当然离得比较近的人的记载比较可信，但是也有例外，就是离得近的人呢有各种各样的利益关系，他很多事不说，但是可能离得远的人呢就把它讲出来。第五点呢，不经意的记载和经意的记载，有时候呢有些文献是刻意写出来的。但是呢，这个文献里头有时候刚好提到另外的事情，他呢刻意所要表达的东西，也许会加工，也许会歪曲，但是他不经意表达出来的东西，反而可能会表达那个真实情况。第六个呢，他说本是对旁设，本来是讲这个事儿，但是呢有一些用其他的材料来证明这件事儿的。第七个呢，他讲直说和隐喻，有些话是直说。有些话不能直说，他旁敲侧击。今天上午我在上课呀，我有一门研究生课叫《明清史基本文献》，讲的就是这些文献的事情。今天还引到一个例子，就是顾炎武，因为顾炎武是明朝的移民，大家知道吧？在清朝早期呢，他是一个政治上不太合作的人，但是他有很多骂清朝统治者的话，但是他又不能直说，怎么办呢？他在他那个诗里头呢，就发明了一套密码系统。就是把这个字呢，会有规律的转换成另外一个字，比如说胡胡人，比如说夷夷狄的夷，它就有规律的转化成另外一个字。到了很晚，几十年前，有一位海外的文学史家潘崇圭先生，终于破解了他这套密码系统
，然后写了一本书叫《停林师考索》，终于把他的这些大家看不明白的字，然后翻译过来了。你一看这个就明白了，这就是火星文嘛。这个那个时候他如果知道我们现在这一套，当然他会更开心的。呃，这是史料论略及其他。好了，下一本高级了。这一本是比较严肃，严肃中的严肃。这是陈元先生写的一本书，叫《史元学实习及清代史学考证法》。什么叫史元学？当你看到一段史料的时候，你的第一反应就是他怎么知道的？这个作者是从哪知道这件事的？这个是非常非常重要的。在今天来说，你要甄别信息，可能你的第一反应就是他从哪得到的消息啊？然后他又说：“你看他的消息来源，那个消息来源又引了一个，你还要追他的消息来源是什么？你追来追去，也许发现是一个不靠谱的消息来源。这就是为什么说现在甄别信息的能力啊，甄别信息的成本呢、啊、非常非常高。”陈远先生啊，这也是讲义，他这个《史研学实习》这门课的课程说明啊，有一句是金句啊，如果在整个历史学当中挑一句金句的话，我觉得就是这一句。他说：“考寻史源呢、啊，找这个史料的源头啊，有一句金言，他自己都说金言，勿信人之言，人实匡儒，不要相信人家说的，人家都是骗你的。”这句话大家知道哪来的吗？这本来是两个情侣讲的，这个一个情侣对另外一个说：“如果有什么关于我的传言，你千万不要相信，人家是骗你的。”但是它用在这个史源学的课程上面，那真的是非常非常发人深省的。你看到那种各种各样的信息，你首先要有一个怀疑的精神。当然了，人实匡儒，匡儒可能有各种各样的原因，也许是有意的，也许是无意的，也许是恶意的，也许是善意的，也许是来自官方的，也许是来自私人的。也许有利益关系的，也许没有利益关系的，都是各种各样的情况。后面呢，他在这个史研学实习这个课上啊，第一次课就讲了，他说天下学问甚多，我们要保持一个开放的态度。然后呢，史研学皆求其根源。俗云，打破砂锅问到底。对于各种各样的信息啊，大概我们也可以采取这样态度。如果你真的想对这个问题有一个严肃的看法的话，真的要决定你的立场的话，那恐怕你对信息的来源要有一个严肃的考证的态度。这本书呢，这是我刚才讲过的历史学家的记忆。刚才讲的都是中国学者，这是一个外国学者。这个作者呢是一位法国历史学家，叫马克·布洛克。这可能是二十世纪最重要的历史学家之一。如果说对于现代历史学、新史学影响最大的一个学派，那肯定就是年鉴学派。马克·布洛克呢，就是年鉴学派的主将之一。如果你想了解年鉴学派呢，除了看年鉴学派自己的书，比如说博罗代尔的名著《菲利普二世时代的地中海与地中海世界》，想得一个扼要的那个了解呢，我下一本要介绍的《思想史研究课堂讲录》第一章就讲年鉴学派。但是我们还回到马克·布洛克。马克·布洛克是个很伟大的历史学家，他同时呢也是一个关心现实的历史学家。他最后赶上二战，因为他是法国人，同时他又是犹太人，所以他在二战当中的遭遇非常凄惨。
最后呢，他参加了游击队，参加了抵抗组织，在法国解放前夕被德国人杀害了。所以，他同时也是历史学家的一座精神丰碑。他的历史书还涵盖了二战的这个法国史，所以这是一个非常非常了不起的历史学家。他为什么写这本书呢？这本书的开头，我念一下他的开头：“爸爸告诉我，历史究竟有什么用？”几年前，一个小男孩靠在我身边，向他的历史学家父亲提出了这样一个问题。我希望在这本即将问世的书中做出回答：历史到底有什么用？这也是灵魂拷问，对吧？然后他说：“在我看来，对一个作者的无上赞扬，莫过于说他能以同样的语言向学者和学童，就是小学生，他能以同样的语言向学者和学童。”述说这句话呢，激励了无数历史学家，但是呢，只有很少的人达到他的标准，就是用同样的语言向学者和学童述说。刚才我说历史学家没有自己的专业术语，对吧？什么是专业术语呢？就是学术黑话呀，因为黑话的本质就是只有一个小圈子里人能听懂，出了这个圈就听不懂了，这就是黑话嘛。专业术语也是这样。但是呢，历史学仍然非常努力的想把自己打扮成靠各种各样客观的证据建立起来的这样一门学问，所以向学童讲历史是很容易的，但是向学童和学者用同样的语言讲历史是非常非常困难的。我们这档节目啊，从中国出发的全球史，实际上呢，我们也有一个目的，也有一个目标。就是能不能在保持专业水准的前提下，然后让大众也觉得得到了知识上、审美上和消遣上多方面的收获。所以呢，有时候啊，我们在做这个节目的时候啊，这个有时候感到困难的就是这个知识的深度的调整。有时候你说的太干了呢，也许干货太多，但是大家不爱听了。但是如果你说的这个太浅显呢，也许大家觉得又没学到什么东西，所以这个过程当中呢，是一个不断调整的过程，也是一个不断磨合的过程。我现在觉得呀，我简直都可以写一篇论文，就是论如何制作历史学类的音频节目，<笑>中间有很多体会，但是还是等到这个做电台的时候再说吧。希望大家。都下载一个看理想 APP， 因为看理想的电台是免费的，大家都可以随便听的。对于一个专业学者来说，质疑和自我质疑是自己进步的唯一途径，就是你在不断的质疑过去的学者，质疑别的学者，他说的究竟对不对？当然，质疑不是吵架，不是抬杠，对吧？同时呢，你也不断的在自我质疑。哎，我这个是不是前段时间有什么错了，或者是说我过去考虑问题的方式是不是不太对？有一位去世不久的那个著名的历史学家，叫李学勤先生啊，大家可能听过他的名字吧？我以前在清华读书的时候上过他的课，他讲这个青铜器。上课的时候呢，他经常举出他以前说错了的例子，经常说：“哎，这个事情呢，我要跟你们说。”我以前是这么这么认为的，现在呢，我发现我说错了，呃，为什么错？现在为什么这样对？你听到他这样的话的时候，你当然首先学到知识，但是其实呢，你理解到一种学者人格究竟是什么样？一个学者人格不是夸夸其谈
，然后好像我什么都懂，然后我说的话就是权威的，然后谁质疑我，我就跟谁干仗。一个学者对他的结论呢、啊，对他自己的结论，始终是要保持一种开放的态度啊，一种谦卑的态度的，因为这个知识啊，总归是往前进展的。你的理解很大概率将来会被人刷新的。学术期刊上发的文章，如果没有对前人的研究有所补正，要么有所补，要么有所正。如果无所补正的话，那没有价值啊，没有人会发表你的文章的。我觉得这个学术精神虽然是象牙塔里头一些人关起门来自己玩的，但是是不是对我们社会舆论也有一点帮助？就是说，实际上别人质疑你的观点是很正常。不但是很正常，某种程度上呢，也帮助你成长。当然，我们同时也在不断的质疑别的观点。正确的观点是靠什么产生出来的呢？最后引领社会进步的观点是怎么来的呢？是靠不同的观点碰撞出来的，不是哪个绝对正确的人，然后他单方面生产出来，然后把社会带着就往前走了，不是这样的呀，而是不同的人在撞撞撞，最后撞出一个合力往前走，而是这样。所以不要怕撞，也不要怕被别人撞，也不要怕撞别人。这里面呢，讲到一些历史理论的问题，我们不一定有时间深入展开。但是呢，我们可以提一提，比如说他提到，他说呀，历史学当中啊，存在着一种误区，叫什么呢？起源的偶像。什么叫做起源的偶像呢？总是想追溯一个东西的源头在哪儿。这个东西呢，往小了说，也许是一个现象，也许是一个物品，对吧？一个，比如说大家都喜欢谈的，我们现在坐的椅子是从哪儿来的？我们现在吃的什么饭是从哪儿来的？往大了说呢，也可能是一个国家、一个社会。我们现在会说，中国是从哪儿来的？中国是从元谋人来的吗？还有比元谋人早的巫山人，对吧？还有比巫山人早的，也许马圈沟，但是没发现人，发现了人的痕迹。两百多万年是从哪儿来的吗？是从北京人来的吗？是从山顶洞人来的吗？是从良渚来的吗？是从二里头来的吗？是从秦始皇来的吗？还是从五族共和来的？还是从新中国来的？对吧？如果你执着于一个起源神话，那么呢，你的倾向就是拼命的往前追，追的越早越好，追的越早越好，有没有价值呢？对于大部分历史事实来说。甚至连起始点这个概念本身都是模糊的。他说的到底什么叫做开始，都是模糊的。而且起源是不是意味着原因呢？起源只是在时间比较靠前而已。最后他说，过去这段话有点难，大家耐心听，对吧？能听懂就听懂，听不懂也没关系。他说。过去之所以被刻意的运用于对现在的解释，仅仅是为了更好的论证现在的合理性或谴责它，不一定论证现在的合理性，也可能是为了批评现在。因此，在很多情形下，起源的幽灵可能只是真正的历史学的另一个邪恶敌人的变体。这个敌人就是价值判断的怪癖。价值判断就是要说现在这个社会哪个好哪个不好，然后呢把这些价值倒推回去追溯历史。起源的神话为什么有问题？因为即使你能追溯，比如说我的祖先是二里头，假如说吧，但是
造成我今天是我的原因，二里头的因素可能只占非常非常小，几乎微不足道的比例。更多的原因是在整个历史过程当中，整个过程当中形成的。所以他说呢，对一个历史现象的完满解释啊，绝不可离开对其所处的特定时刻的研究。实际上，历史是研究一个过程的学问，大家明白吗？既然是过程，这个过程肯定是变动的。他这个时候是这样，那个时候是那样的。这个椅子呢，可能在汉朝的时候是这样的，在唐朝的时候是这样，在宋朝的时候是这样，在今天是这样。中国呢，可能在汉朝是这样，在唐朝是这样，在宋朝是这样，在明朝是这样，对吧？它都是一个变动不拘的东西。那历史学就是研究这个变动不拘的东西，就是研究一个时间段呈现出来的流动的面貌。今天呢、啊？直播之前，我看了一个美剧，《西部世界》的最新一集，第三季的第六集，不知道大家看了没有？这一集呢，有一个非常戏剧性的场面，那个威廉嘛，这个后来他变成一个大反派了，对吧？在第一季里头，他还是男主，后来他的形象就越来越……得得得得得，某种场景下呢，这个一个屋里呢，聚集了四个威廉。分别是小时候的他，也许十几岁；成年后的他，也许三四十岁；也许五十岁，也许六十岁。四个人，四个人吵起来了。<笑>哎呀，我想这就是历史学家干的工作呀！历史学家就想把这个时间也好，人也好，事件也好，按这个时间的划分，一片一片给它切开 ，slice slice slice slice， 一片一片，一片一片，然后再观察不同时间。所以你看啊。你要问我哪个朝代最喜欢，我可能会觉得，你比如说清朝，我说你问的是1699年的清朝，还是1799年的清朝，还是1899年的清朝？然后，当然切片的方式是很多的。这个最有戏剧性的呢，最后这个现在的这个威廉把他年轻的各个比他更小的各个威廉都干掉了，对吧？<笑>这真的是一个很有意思的隐喻。这就真的有点像现在的历史学呀、啊，明明啊有各种各样的这个历史的切面放在这里，但是不，我就要一个一个把它干掉。为什么呢？为了证明现在的我是合理的呀，为了证明现在的我做的是对的呀，所以过去的人全是错，全要把他们删掉